0: Всем добрый вечер. Мы продолжим наше путешествие с пороком Хескелем, введение храма, третьего, то есть будущего храма, храма, который будет стоять вечно, храм при исповеданиях. И сегодня нас ждет, скажем так, мы будем, если до этого мы разбирались, скажем так, архитектуру, замеряли, смотрели чертежи и так далее, пытались понять, что и обозначает. Сегодня мы будем понимать, мы увидим украшения, украшения внутреннего самого здания храма, жертвенника и так далее, и будем больше пытаться понять смысл того, что мы читаем, и смысл этих украшений. Итак, давайте начнем, продолжим наше движение э, вместе с пророком Эхискеля, который идет за этим ангелом, который его ведет в принципе. Итак, 15 стих посредине, мы сказали, что этот стих разделяется, скорее всего, пополам, то есть есть первая часть, он относится к предыдущему теме, а вторая часть к следующему. Итак, и храм храмы, зал внутри, и залы, что во дворе, то есть, да, в принципе, это что просто. Итак, пороги и окна узкие, кстати, не узкие, а отмот снова, те же холонот отмот на иврите, они не узкие, они тоже называются закрытые. Мы уже объясняли, так же было в есть которые окна, понятно, что они, скорее всего, не закрыты, а они просто сужаются вниз, расходятся вверх. Так, э, так вот, эти окна узкие, и галереи вокруг, во всех трех частях здания имеется в виду, против порога деревянная обшивка из досок, кругом-кругом от земли до окон, а окна прикрыты okay. над входом и до внутреннего внешнего дома всей стене кругом-кругом, а внутреннем внешнего доме доски больших размеров. И сделаны были на них керувы и пальмы между одним керувом и другим керувом и два лица у каждого керува и лицо человека обращено к пальме с одной стороны и лицо льва к пальме с другой стороны. Так сделано по всему дому кругом, кругом. От земли до верха входа сделаны керубы пальма, пальмы, а также на стенах храмового зала. Дверные косяки в храмовом зале были четырехугольные и вид входа святилища были подобен виду тому. Немножко то есть, косяки написано айхармизот рыбуа». То есть да, это действительно Раши объяснил, что речь идет о мезузо, то есть это дверные косляки, и что они квадратные. То есть да, дверные косляки были квадратные, с любого по-настоящему. И это не единственное понимание. Допустим, Мальбим считает, что у входа было четыре мезузы. То есть да, на входе, что в каждом входе была двойная дверь. То есть две двери, то есть да имеются притолки, то есть они да, мезуза а притолки, э, то есть, э, э, не притолки а эти дверные про- косяки, на этих дверных косяках, то есть мезуза, слово мезуза это не только пергамент, который вешается, а мезуза это дверной косяк. Так вот, что есть четыре дверных косяка, имеется в виду четыре, но имеется в виду, что две двери, которые вот так вот, есть одна такая часть, двери, то есть две двери, то есть два косяка и еще два косяка то есть четыре косяка мальбом объясняет то есть двойные двери более того дальше сказано что это и вход и вид вход святилища подобен виду тому имеется в виду то что было в входыш то есть ехаль то есть зал там вот этот вот вид описан Хискелем говорит, что внутри святая святых так называемого, то есть да кодиш там тоже же самое обшивка окей okay. То есть, что мы здесь считаем? То есть мы читаем, что пороги, окна и так далее, так далее, так далее были обшиты деревом внутри. То есть, да, они были обшиты деревом, все вокруг было обшито деревом. И эти были обшива, обшивка деревянная шла от земли, то есть, в принципе, от пола, и до самых верхних окон, которые были вверху, как в этих, мы сказали, как в воротах то есть за узкие такие окна. И, и также между окнами. То есть да, между этим правым окном тоже была деревянная обшивка. Все это было вокруг и, в принципе, это обшивало и как зал, как хиейхаль, также святые-святые, ходышек-ходышин, и, и причем и снаружи и внутри, скорее всего. То есть была вот эта вот деревянная обшивка. И, и в этом смысле, то есть в принципе храм, который увидит Хискель, похож на храм Шлумо. Он похож на храм Шлумо, который тоже был об, об, обшит. Деревом изнутри и снаружи, как сказано, в Млахим Алиб, то есть до да, первой книги Млахим в 6 главе, яхоз это байт Бейцеразим, то есть да, что он облицевал дом, э, то есть храм э, 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 этими сосновыми деревьями. Э, и снаружи, это было и снаружи, и снутри, то есть да, в Явинент Кирот абайт, ми, Бейта, Бейцеразим, Адабайт, Кирот Васупан Ципале, это байт. То есть да, это снова книга Млахим, то есть я могу открыть вам, то есть зачитать это по-русски. Мне немножко тяжело это переводить на, на автомате, то есть на русский язык. И давайте лучше прочитаю, когда уже переводчик перевел. Это мы открываем шестую главу в первой книге царей. Это 15 стих. Вот. «И обшил стены дома внутри кедровым доском от пола дома до балок, а потолка обшил внутри, деревом покрыл пол дома кипарисовыми досками и так далее». То есть, да? И обшил кедровыми досками стену в 20 лаптей от края дома от пола до, до потолка. И устроил там внутри для двера, для святого святых. То есть и там тоже там святая святых все это есть. То есть, да, то есть так это видит книги э- их, то есть про строение шлому. Обычно люди себе представляют храм как вот мраморное такое здание. Правильно, рисунок известный. По-настоящему нужно знать, что это строение Ирода. Причем, скорее всего, это строение это вообще не мрамор. Это известняк, это такая, и мрамор ты просто не довезешь. Оно было дико дорогое, его... это умение, умельца, это краска, то есть это покрытие, которое было похоже на э, мрамор, но неважно. По-настоящему храм Шломо был деревянным, то есть он не был деревянным, он был обшит деревом снаружи, снаружи и внутри. Так выглядел храм Шломо. И так описывает будущий храм. Окей, что у нас есть, у нас рисунки. У нас эти деревья, то есть деревянные плиты такие огромные, они не просто, они с рисунками. Что на этих рисунках? Чередуются керувы. Что такое керувы? Помним сейчас? Помните, это такая вот животная, да, которые керувы еще были у колесницы, который видел их Киру в храме стояли. То есть есть керувы и пальмовые деревья. Пальмовые деревья и керувы, они между собой перещаются. Более того, между каждыми из киром есть пальма, и таким образом получается, есть у, у кирума, мы сказали, есть два лика. Эти два лика смотрят в одну сторону, есть лицо человека, и с другой стороны у кирува лицо льва. То есть и они смотрят с одной стороны на пальму, они смотрят эти кирувы, то есть лицо человека, смотрят с другой стороны смотрят лицо льва. И по-настоящему, скажем так, такой орнамент, так называемый пальмы и керувы, нам известен тоже из того же храма Шломо, Как мы читаем там же, в той же главе, в 6 главе в первой книге Малахим, в 32 по стихе, «Уштей для тот отцей Шемин векалалем миклаот керувим ве тиморот". То есть Тимурот, кстати, пальмовый, то есть пальма. И там же, то есть две двери, то есть, да, ну, то есть лучше я открою там, чтобы я не мучился то с переводом я вам сразу открою там, туда же вернемся, 32 стих на двух створках двери из масличного дерева он сделал разных керувов и пальмы, распустившие цветы обложил золотом, покрыл золотом керувы и пальмы окей, итак очень интересно, вы обратите внимание что у царя Шлумо есть описание покрытия золотом у Ицхихселя нет описания покрытия золотом и это не только здесь, там и дальше тоже Очень интересная вещь, интересный момент и в любом случае, у нас это тоже в храме шлума, но у нас есть очень важная вещь, две вещи очень важные, которые мы должны обратить на это внимание и разобрать. Первое. И обращение лика керувов к пальмам немножко удивительно. В чем смысл этого поворота лиц ликов, то есть да, керувов в сторону пальм. Мы можем сказать, что это просто украшение. А так для красоты. С другой стороны, мы можем, в принципе, если мы, скажем так, разберем в других местах, когда появляется Керу, его смысл, то мы можем понять смысл этого рисунка. У этого рисунка есть смысл. Дело в том, что один из, скажем так, центральной разницы между мешканом, переносным храмом в пустыне, и между храмом которого построил Шломов, было в том, куда обращены лица керувов, то есть, куда смотрели керувы своими лицами. Если про мешкан сказано: Иш то есть, что у Мешкане лика кирувов были обращены лицо к лицу, то есть лицо одного к другому, над крышкой, то есть, да, э, жертвенника Завета, прошу прощения, не жертвенника. Над крышкой завета это капорит, то есть там кирувы смотрели друг на друга. И с другой стороны в храме мы читаем другое, что в храме. То есть да, они стоят на ногах кирувы, которые поставил э, э, швомо царь Шлому, когда строил, и они смотрят куда? Наружу, то есть они смотрят на дом, то есть на ехаль. то есть они смотрят не на друг друга, а смотрят на, на, наружу. То есть туда, там, где находится то есть жертвенник и так далее, они смотрят туда. В чем смысл? Почему так? Дело в том, что давайте разберемся. В чем са одно из центральных предназначений мешкана? Одно из центральных предназначений мешкана для того, чтобы Муше Раве встречался со Всевышним там и Всевышний рассказывал ему заповеди и то, что нужно делать народу Израиля. Мы читаем: то есть и то есть, да, муэд То есть, ой это шатер встречи. То есть он должен встречаться со Всевышним. Хашам, Шер Ал Так говорит нам Тор. То есть, да, и, то есть я буду там с тобой то есть встречаться, там я буду говорить с тобой над Копорой, то есть нам вот этим вот э, крышкой э, ковчега. Э, и буду говорить между двумя Керувами, то есть, да, которые на ковчеге свидетельствуют. То есть в ковчеге завидуют. Это мешкан с другой стороны, храм предназначен тоже для разговора, только не Всевышнего с народом Израиля, а народа Израиля со Всевышним. То есть народ Израиля со Всевышним, то есть в принципе там не Всевышний говорит, то есть ушей народ Израиля должен слушать, а наоборот народ Израиля обращается к Богу, и Бог должен слушать. То есть как мы это читаем, как в молитве царя Шломо о возвещении храма, как он говорит, есть, да, и будут глаза твои открыты к дому этому днем, ночью и днем вместе, то, то есть ты сказал, ибо будет имя мое там слушать молитву и так далее. То есть, в принципе, там Всевышний, по идее, слушает народ. Здесь, в Мешкане, народ слушает Всевышнего, то есть, точнее, Маша, а потом народ. Э, таким образом, направление, то есть лик, лик от, зависит от того, кто слушает, то есть, да, кто, говор, кто говорит, кому обращаться. То есть, так как в, храм, в мешкане говорит Всевышний, и где он находится, откуда он говорит, он говорит из-за копора, то есть с этой крышки э, ковчега, то керувы обращены лицом к тому, кто говорит, то есть друг на друга, то есть над копором к Всевышнему. Когда же мы переходим в храм, где задача, что народ обращается к Всевышнему, народ, народы мира и так далее, обращается к Всевышнему, и Всевышний, его шхена присутствует где? Внутри Святая Святых, то лика кирувов обращены к тому, кто говорит. Кто говорит? Народ, где он стоит снаружи. Поэтому лика обрещены из Святая Святых наружу, а не друг на друга. По этой причине, то есть, это поворот. Если мы это возьмем, что мы понимаем из этого? О, поворот головы, поворот головы Керува на рисунке даже у него есть значение. Что он означает? То есть введение Хискеля оно обозначает, то есть, да, причем это находится и в святая святых, и в святая, то есть, да, то есть, в принципе, все строение храма, кроме э, кроме улама, то есть вот это, прихожей, все за, с, обвешано этими рисунками, то есть, да, пальма Керувы, пальма Керувы, и лики обращены к Пальмам. То есть, в принципе, получается, они обращены к Пальме. Что значит Пальма? В принципе, мы можем ответить на вопрос, что это за Пальма. Для этого нам нужна книга Тигелин. Праведник сравнивается с Пальмой. То есть, как бы в будущем в храме, есть, обращаются праведники, то есть да к Всевышнему и Всевышний, поэтому плика Керувов обращены к пальме. Кстати, Эрес тоже есть. Дело в том, что Эрес есть тоже в храме у Шлумо. Там сказано: Байт коль то есть, да, если я вам снова открою, то есть, шестую главу книги Малахим, первую книга Малахим. Это у нас 18 стих. На кедрах внутри дома были вырезаны бутоны, скрывались цветы, все было покрыто кедрой, камнем не было видно. И там есть кедры, тоже рисунок. То есть кедры и пальмы. То есть, в принципе, это праведник. То есть получается из нас что выходит? У нас выходит, что это не просто украшение. У нас выходит, что керубы обращены ликами к кому? К праведником, то есть в немле да, внимают э, эти пальмы, они обозначают праведника а про продолжение называется нашего в бесват на экскурсии лекции с финиками то это первое что нужно стоило обратить внимание Обратим внимание на вторую вещь есть очень интересная вещь лика киров у нас лика кировов есть два лица одно лицо человека и одно лицо льва, молодого льва, кфир, на иврите написано, Адамба кфир. То есть к одной пальме лицо человека, к другой пальме, которая с другой стороны, обращено лицо льва. И напомню, что когда мы читали в первой главе книги о колеснице, мы там тоже читали о керувах. И там их было четыре. Четыре керува. И у этих четырех керувах было четыре лика. Помним, да? Там была выдмутный гемпный адам, выдмутный ария или гайамильярбатанный шор, э, мясмоль верабатанный нэшерлярбатан. То есть да, у них у четырех было четыре лика, то есть лицо человека, льва, э, вала, то есть быка и э, лицо э, ястреба, то есть ястреба, орла. А про поп песня Гребенщиков. То есть оттуда это взято. гербенчков то взял еврейскую старую балладу, то есть по поводу Иерусалима, то есть который над небесами. Так вот, э, у нас есть четыре Керува с четырьмя лейка. И мы, в принципе, уже там, в первой главе, когда мы говорили, мы говорили разницу между Керувами в храме и Керувами э, у колесниц. Дело в том, что кирувы Херувим, то есть э, в храме, они об, обозначают что? Они обозначают постоянное место пребывания штины. То есть, где находится шхена. В чем предназначение центральной колесницы? Как раз точно наоборот. Эта колесница должна вести шхену, то есть, увозить, двигаться, сделать ее динамично. Причем она имеет четырех керувов, чтобы они могли двигаться в разные четыре стороны, не разворачиваясь. То есть, да? Поэтому четыре направления этих четырех керувов. И в этом большой смысл. Таким образом, то, что статично, где есть внимание в храме, где шхина обитает, там находится два керува. Там, где находится динамика ухода или движения на все четыре стороны, это называется, есть четыре керува. И вместе с тем, естественно, есть четыре лика, потому что четыре лица, которые в разные стороны, а там, где оно стоит статично, только два лица. О, теперь два лица. Какие из, двух, из четырех два лица будут выбраны? Мы видим, что получается... Э- в принципе, в чем четыре лица? Четыре лица, они показывают четыре, мы когда изучали первую главу, четыре сильнейшие силы в живом в мире, то есть живого, то есть, да, животных или птиц и так далее. Это обозначает четыре лика. Получается, что у нас два лика, которые останавливают, они специально оставляют два лика, которые, скажем так, более высшие в мире живого. Лицо человека, с одной стороны, которое связано с людским родом, и лицо льва то есть да молодого льва но ну, я думаю тут это царь зверей и так далее то есть в этом смысле имеется в виду то есть показывая скажем так верховность льва в мире животных в этом идет намек то есть да именно оставляют именно льва и человек окей думаю с рисунками на стенах разобрались то есть да мы увидели какой смысл они несут они просто так Теперь перечитаем дальше. Следующим стихом у нас Эхискель описывает вроде бы жертвенник, а вроде не жертвенник. В 22 стих читаем, написана следующая фраза. Жертвенник деревянный в три локтя высотой и длиной в два локтя. И углы его, и длина, верхняя доска его, стены его деревянные, сказал мне, это стол перед Господом. Стоп. Это стол или это жертвенник? Это, что это? Непонятно. Сначала говорили, что это жертвенник. Вдруг это стало столом. и Кстати, это не мой вопрос, это вопрос наших мудрецов. В трактате Брахот. они спрашивают, по тахбами збех вы съем бишурха. Начал жертвенника, закончил столом. С чем идет речь? И, кстати, может быть оба, две опции. Можно сказать, что речь идет о жертвеннике, который почему-то назвали столом. Или наоборот говорится о столе, который почему-то назвали жертвенником. И есть спор в этом в вопросе, то есть между комментаторами. Радак приводит два мнения, то есть и то, и то. Но мы можем доказать, что речь идет именно о жертвеннике, а не о столе. Но не о простом жертвеннике, а об особом жертвеннике. Речь идет о мизбехах так называемый золотой жертвенник, который был или жертвенник воскурений. Давайте разберемся. Который стоял где? Он стоял в мешкане, в святая, то есть перед входом святая святых, то есть да у нас было с одной стороны минура, с другой стороны хлеба и посредине этот жертвенник, на котором воскурение. И также он стоял в храме, то есть да, в храме он стоял в бейхаль, то есть в этом зале, то есть он точно так же стоял, то есть да, перед входом в святая святых но, в принципе, нам нужно забраться особенность, есть некоторая особенность с этим так называемым жертвенником воскурения. Есть очень интересная вещь. Скоро будем учить, скоро дойдем до этих глав. Когда мы читаем главы в книге Шмот, Трумат и ЦВ, где Всевышний нам заповедует строение Мешкана, то есть строение мешкана переносного, то, кстати, мы увидим, что то есть, этот жертвенник воскурения, то есть он очень сильно отличается от остальных предметов, то есть, типа от стола, от миноры и так далее. И... Дело в том, что все предметы описаны в голове трума. В основном. То есть там это и так далее. Но интересно, что жертв, среди всех предметов, минора и так далее, нет жертвенника, для, так называемого жертвенника для воскурения. Где он появляется? Жертвенник для воскурения появляется в главе В. Более того, он появляется после заповеди о одежде коинов и о закон, это, днях Милуим, то есть о проношение освящения храма и так далее. Более того, сначала идет, скажем так, Подводящие итоги стихи о, строительстве храма, о заповеди о строительстве храма, из которых явно, вроде бы дело закончилось, все описано, и только потом появляется мисс Бэхакитора, то есть после этого только появляется этот наш жертвенник воскурения. То есть стихи Вунуады и Шамалибна Израиль, то есть да, и там я буду собираться, то есть да в этом шатер соборный, то есть с народом Израиля, и светиться, то есть мой почет, ведь и это и Ойльму то есть осветил светила шатер соборный, в этом избех, в этом арон, в этом банав, в этом кадешли то есть да я жертвенник и агоровна и сыновей его священ священ будет служить мне и тогда в шахан ты на Израиль то есть я буду обитать среди земновод Израиля вейте لهم левуким буду им Богом Выйду, к ним Яшем левукихам а не шахни то есть да и, позна, и будут знать что Я Господь Бог который обитает среди который вывел земли Египетской чтобы обитать среди них Я Господь Бог И, в принципе, там появляется у нас Мезбеха-Кторек. То есть там идет описание Мезбеха-Кторек. Из этого что мы понимаем? Что наш Мезбеха-Кторек, наш жертвенник воскурения отличается от всех остальных атрибутов, предметов мешкана и храма. Дело в том, что описание заповеди об этом жертвенники завязывают напрямую святая святых. Сказано там винатата отоли лифанай. То есть да, лифней а То есть винатата отоли лифней а порогит, а идут лифней а капорит, Ашер шер идут, а шер и Шама. леха шам. Давайте откроем книгу Шмот. Чтобы, вам, чтобы сразу вам прочитать по-человечески это это точнее, точнее, Это глава Тизаве это стоп, не глава Титсовы глава... да, это глава Титсовы нет, это глава Титсовы уже это Китеса 6 стих вот и помести его перед завесой который перед Ковчегом откровения, а нет, это еще прошу прощения, это не Китеса, следующая, чуть дальше, это как раз вот в этой главе, это 30-я, то есть это 30-я глава, и она пересекается, то есть до да, обследования это две наконец и помести его перед завесу который перед ковчегом откровения против крышки, которая над откровением, где я буду являться к тебе. То есть получается, что у нас где находится этот жертвенник? Лифныга это То есть да, то есть, он находится перед ковчегом завета. То есть перед ковчегом завета. Дело в том, что сам жертвенник не находится в святая святых, и зато мы понимаем, что он находится перед ковчегом, то есть он перед входом ковчега, то есть да, что это обозначает, то есть да, в чем в принципе получается, э, он так выделен, в чем разница между этого, этим э, жертвенником э, воскурения между остальными предметами служения в храме, мы можем ответить. Дело в том, что для, в чем смысл всех остальных предметов. Все остальные предметы в храме, то есть ковчег, минура, столы и так далее. Их центральное предназначение для чего, будь то в начале, то есть заповеди о них, будь в конце, они символизируют собой присутствие шхены, то есть присутствие Всевышнего в народе Израиля. Мешкан, то есть храм переносной, это в принципе... Дом Бога, назовем его это так, то есть, да, э, внутри стана народа Израиля, и естественно, в нем есть предметы, которые используются для, скажем так, э, хозяина дома. Как, кстати, Сусформу объясняет? Сформу объясняет и пишет: Ахермасе Арон я дмутке Шхина. То есть, да, после того, как Арон, то есть Ковчег Завета, что он является типа креслом, престолом для Шхины, для проявления Всевышнего. Как сказано, мудатель то есть да, я там буду появляться перед тобой, заповедал Всевышний сделать стол и минору, то есть да, светильник, как обычно принято у вельмож, у важных людей, то есть да, чтобы был и стол, было свеча и так далее. И сказали, то есть я поставлю, как сказано, кстати, повторок Немулахим и поставили ему там кровать и стол и стул и минора, то есть да, шурхан выкис минора. То есть так объясняется форма, имеется в виду, что для жилья, так называемого Всевышнего, есть престол, стул, то есть это ковчег, есть минора, светильник, есть столы с хлебами и так далее. И ковчег, воскурение, которое здесь находится, он как бы не вписывается в часть этой атрибутики использования для дома хозяина. То есть, в принципе, скажем так, он нестандартен для жилплощади и места проживания. В чем тогда да, его важность, а его важность раскрывается в другом месте, где мы раскрываем другое, то есть важность жертвенника. Мы его находим в том, что он является условием для того, чтобы первосвященник один раз в году в йом Кипур мог зайти к святая святых, там, где находится Шхина. И, как сказано, это уже книга Вайкра. В книге Вайкра у нас это описано, то есть да, это при описании служения Коэн Годольвьом Кипура, Хреймот, 12 стих, и возьмет полный совок горящих уголев жертвенника, который перед Господом, и полные горсти благовонного тонкого курения и внесет за завесу и положит курение на огонь перед Господом и покроет облако курения крышку которая откров... над откровением, дабы не умереть ему. Окей. Okay. То есть в чем смысл воскурения? Смысл воскурения – сделать завесу. Делать завесу перед входом в святая святых. Ибо, как сказано, киба анан ираэ ана «Ибо в облаке появлюсь над крышкой ковчега». То есть, в принципе, даже когда пересвящение входит внутри святая святых, ему запрещено видеть символическое место нахождения шкины. Это символическое место нахождения шкины укутано облаком от воскурения. завуалировано. Таким образом, выходит, что задача вот этого вот жертвенника воскурения во всех, скажем так, дни года, кроме Емки Пура тоже, это для того, чтобы быть постоянной завесой для святая святых. К добавке к порохе, то есть порохе – это завеса, которая висит. То есть недостаточно этой завесы, нужно, чтобы еще висела дымовая завеса постоянная. Кстати, эта особенность жертвенника подчеркнута и в храме Шлумов, не только в Мешкане. Дело в том, что в книге царей, в книге Млахим для строительства храма, скажем так, предоставлены два, две главы. То есть в первой книге царей в шестая и в седьмая глава. Тогда как шестая глава описывает строение храма, а седьмая, те, скажем так, приборы золотые и, и медные, которые используются для служения. Так вот, есть только один предмет служения, который описан в шестой главе, где описывается здание. И это, Месбеяхазав, золотой, золотой жертвенник, он же, то есть жертвенник по Только он описан как часть здания, а не как предметы служения. Там же, повторю в книге Млахим. И сказано там, он напоминает, что святая святых у царя Шломо называется дверь. И там написано, жертвенник, который у дверь то есть жертвенник, который святая святых, как бы он принадлежит ему. То есть получается, как бы он вроде бы принадлежит к самому святая святых, как бы там, но он не там, он снаружи. И, в принципе, это еще одно выражение того, что есть связь между Этим жертвенникам и святая святых, кроме мешкана. Окей, что у нас за то выходит? А из этого у нас выходит очень интересная вещь. Что этот жертвенник, то есть этот жертвенник воскурения, это особый предмет, который Тора прямым текстом обозначила его как стоящий перед, скажем так, свидетельством о Всевышнем, а именно Лифне Гошем. То есть, например, он стоит перед Всевышним. И тут он описывается столом. То есть, да, этот жертвенник, стоящий перед Всевышним, называется столом. То есть, да. Кстати, почему? То есть, это потому, что в многих местах жертвенник перед Всевышним, это не не только в одном месте, это в книге, допустим, «Откройте седьмую главу в первой книге царей и так далее, там тоже сказано, Мизбах, мизбеах, то есть, да, жертвенник называется столом Всевышнего, по этой причине, да, это жертвенник, но это стол Всевышнего, и он связан с святая святым, с присутствием. Кстати, еще это очень сильно видно, знаете в чем? Обратите внимание, помните, когда Ихискель, то есть этот ангел, то есть который ведет их Ихискель, он все описывает и так далее, и только в одном месте он сказал, обозначил, что это такое. Прямым текстом. Святая святых. Помните, он сказал: зэ кудыши кудыши». То есть, да, это святая святых. Одно место только. Мы э, читаем здесь, в нашей голове, что сказано? Не то есть после то есть, когда он описывает этот жертвенник, он говорит, это стол. То есть, именно только из всего, что он видит, только об этом он говорит здесь. То есть это показывает еще раз завязку со святая. Святых. Кстати, еще одна вещь. Обратите внимание. Ихискель описывает нам полностью, так, то есть детально и досконально, со всеми частностями строение здания. Он нам не описывает ни единого предмета прибора служения. Он описывает нам только один: мизбех, кеторт. Только воскресенье. То есть получается, что это еще раз показывает, что речь идет не о предмете служения, а, то, есть, который, то есть предмет служения, который является частью проживания, если можно так сказать, Всевышнего в этом доме, а речь идет в каком-то смысле о части самого здания. То есть это часть самого здания, то есть в принципе это еще один предмет для сокрытия присутствия Шины как порох и так далее, то есть, да, в принципе, часть здания, как двери. Таким образом, если, кстати, кстати, если говорится у нас, то есть это, что можем доказать, если у нас говорит, в конце концов, о жертвеннике восхворения, то у нас есть очень интересно. Он немножко отличается от того, что, как он написан в мешкане. У нас все написано, что у нас шарош амод гола, то есть да, он три амы, то есть три локтя высотой, то есть, считайте три локтя приблизительно чуть меньше, ниже полутора метров. И дли... какая его длина? Два локтя, то есть около метра, есть чуть меньше метра. А в мешкане что сказано? В мешкане написано «ама в ама то есть локоть его длина и локоть его ширина. То есть приблизительно около 40 с лишним сантиметров, то есть он более узкий в Равое, выамата и два локтя высотой. То есть у него другой размер. Но это не все. И прикол в том, что у нас наши амот, то есть, да, амо, то есть у Хискеля эти локти более, в два раза больше, чем те, которые в мешкане. Они более крупные. Мы, я же это упоминал. И... Еще одна очень интересная вещь. Он сделан с дерева. Кстати, и у шломо тоже, он сделан из дерева. У царя шломо золотой жертвенник, так называемый, точнее, то есть, э, жертвенник воскурения, тоже сделан из жертвени, из дерева. Но там написано, что он облицован золотом. В отличие, кстати, от золотого жертвенника в мешкане У шломо он из дерева. И здесь он из дерева. Только у шломо он облицован золотом. Мальбим объясняет, здесь по этому поводу, Объясняет Мальбим, обратите внимание, помните, я сказал вам, обратите внимание, что у царя шлуму эти херувы и, керувы, и эти пальмы тоже обделаны золотом, правильно, то есть мы это читали, и говорит Мальбим, что... И Хискель не показали покрытие, и Хискель показали только, как это выглядит деревянность как бы без покрытия. Как хирургам показывали, так также же жертвенникам показывали, без покрытия. Окей, okay. с разобрались. Что у нас осталось? У нас осталось продолжение нашего стихов, то есть нашего описания. Возвращаемся к книгу Хискелью. нашу 41 главу, книгу Хискель. Итак, мы в 23 стих и, в принципе, окончание 41 главы. И две двери были в храмовом зале и святилище, и две створки у дверей, обе двери вертящиеся, две створки у одной двери, и две створки у другой. И сделан на них на дверях храмового зала керувы и пальмы, как сделан на стенах, и деревянный брус перед залом снаружи. То есть, в принципе, и деревья, двери точно так же обделаны киромами и пальмами. И окна узкие, и пальмы с одной стороны, и с другой, по бокам зала, и на балках дома, и на брусьях. Окей. Мы уже, кстати, упомянули это, что при входе и в зал, и в святая святых есть двойные двери. То есть, в принципе, каждая из этих дверей по-настоящему... Двери, которые состояны, состоят из двух крыльев, то есть, да, таких, которые крутятся в, в, вокруг своей оси, то есть, когда они открываются. То есть как по, при описании это, И как мы сказали, то есть, и тут двери тоже эти покрыты кирувами и пальмами. И в принципе последний стиль 26 стих он нам рассказывает и описывает именно уже зал, то есть прихожую. То есть не святая-святых, не ихаль, то есть не зал, а именно улам. То есть вот эту вот прихожую, и там сказано и окна узкие, как и в воротах, то есть да, там тоже. И пальмы с одной стороны и с другой по бокам зала, на балках дома и на брусьях. Обратите внимание, в зале уже, то есть не в зале, а в уламе, то есть в этой прихожей, так называемой, то есть перед залом святой, святая-святых, уже нет кирурга. Там только пальмы. Там только рисунок пальмы. Что это обозначает? Это обозначает, что это место, то есть вот эта вот часть, вот эта прихожая, это улам, не является частью там, где обитает Шкина. То есть это уже не сами, скажем так, жилые помещения Бога. В каком-то смысле. Это можно сказать на человеческом языке. То есть это, в принципе, уже прихоже. То есть это, в принципе, пристройка входа. Но это не место обитания, поэтому, естественно, керувов там уже нет. Потому что кирувов мы сказали, они… Кстати, очень интересно еще одну вещь, то есть... закончить сначала со строением. То есть керувов там уже нет, потому что керувы – это показатель обитания Всевышнего. Обитания Всевышнего. Или колесница, когда шкина двигается, или динамичного состояния шкины, когда она покоится, находится в своем месте. В принципе, на этот момент оканчивается описание самого храма, и отсюда Хискель выходит и возвращается назад во двор. И этим уже займемся дальше. Кстати, я бы вам интересный момент. То есть у Хискеля, то есть у Сарашвамо дом предназначен для чего? Для молитвы. Поэтому кирувы направлены лицом к двери, то есть к дому. И тут есть очень интересный момент, мы будем учать дальше, мы будем изучать дом Хискеля, это будет дом молитвы или что-то еще другое, но это будет у нас дальше по мере продолжения изучения книги Хискеля, то есть нам уже немного осталось глав, но еще осталось. То На этом мы сегодня закончим. Всех, кто нас слушает, слушал запись, слушает записи. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. На этом запись заканчивается.